Слава на Бога! Засера за службата. Нека да се молиме и почваме на време. Господи, ние ти благодарим, че ти си тук между нас, татко, с цялата си сила и с цялото си присъствие, защото духът ти е в нас и ни изпълва, татко, и също е между нас и пълни. Тая зала изпълва с светлина, с сила, с мир, с радост, Господи. Там, където е Твоя дух, там е свобода, е писано в Словото Ти. И ние се насищаме тук на Твоята свобода, Татко. Зареждаме се и се запълваме с Твоята светлина, Татенци, с Твоя мир, с Твоята радост, Господи. Ние идваме да черпем с пълни, пълни шепи, Господи, от нашия извор на спасението ни, Татко. И Ти благодаря, Татенци, че Ти си тука, за да ни изпълниш с присъствието си, за да ни отвориш умовете и сърцата и да просветлиш вътрешността ни чрез Словото си, Татко. Да ни умиеш с водата на Твоето Слово, Татко. Да умиеш умовете ни, Татко. Да премахнеш мисли, които, а, които ни затормозяват, Татко. Които омърсяват същността ни, Татенци. Господи, изчисти ни, Татенци. Направи ни а, а, святи и чисти пред Тебе, Татко, за да можеш да поемем Твоето Слово като чисто семе в сърцата си, Татко. Пусне корени, да произведе плод, Господи. Защото Ти си верен и си казал, че каквото посее човек, това е ще пожени. Че всяко семе ще даде според вида си. И, Господи, ние искаме семе на вяра да засеем в нас, Татко. За да може да произведем вяра. Семе на любов, Господи, за да произведем любов, Татко. Господи, Твоите семена, които Ти си приготвил за нас, засеги в нас днеска, Татко. Нека да си изпълним, татенци. Нека Твоя дух да възрасте това, което е посято в нас, татенци. Защото ние сеем и поливаме, но Ти си този, който възрастяваш, който преумножаваш, който правиш да се умножат благата и, и всяко нещо, което е засято в нас и в живота ни. Господи, ние отваряме сърцата си и предаваме себе си на Тебе тази страна Ти благодарим за тая привилегия да сме заедно в тялото да бъдем заедно, татко, и да изпълваме Твоя закон, татенце, да се обичаме един друг, татко. Защото това е законът Ти, който си ни дал, татко. Да вървим Твоята любов, да познаем всички, че сме Твои ученици и последователи, защото Ти си ни изпълнил с тая любов. Ние не я даваме от само себе си, татко, но тя идва отгоре, от Тебе, татенце. Тя е съвършенната Божия любов, татко, и с нея Ти си ни надарил, за да обичаме останалите около нас, татко. Особено тези, които принадлежат към Твоя дом, Татко. Аз Ти благодаря, Татенце. Прекланяме се пред Тебе, смиряваме се по Твоята могъща ръка и Ти благодарим, Татко, че Ти си нашия баща, Ти си нашия отец, Ти си нашия Татко. Благодарим Ти, че Ти си нашия Господ, нашия цар. Благодарим Ти. Издигаме името на Исус над всяко нещо. Над всяко нещо. И заявяваме, че всяко име ще се преклони пред името на Исус. Всяко име ще подвие коляно пред великото и свято име на Исус Христос. Тая сутрин. Аз ти благодаря, Татко. Благодаря ти за силата, която си освободил в нас и чрез нас, Татко. Благодаря ти, че ти си ни дал сила. Сила вътре в нас, Татко, за да достигнем хората около нас, които загиват татенци, без да те познаем. Слава да бъде на името ти, Татко. На тебе се предаваме, Татко. Твоите ръце се оставяме, татенци. И Ти благодарим за Твоето присъствие, татенци. В името на Исуса. Амин. Амин. Амин.
Аз искам да помоля Шеган да сподели а, нещо за насърчение, преди да почнем да хвалим Господа. Преди да започнем да се покланяме на Бога, Бог сложи в сърцето ми да напомня, да насърча. Библията се говори, всяко старо нещо отмина и всяко нещо е ново. Има нов дух в нас, който е възкресен вътре в нас и присъства, живее в нас. Всеки новороден християнин. Някой път може да нямаме разбиране, да сме невежи да знаем те неща. Какво, какъв плод ми е определено да, да нося? Бог вложи в сърцето ми този стих, за да напомня, че това сме ние като ново създание в Христос Исус. В пета глава на Галатяните от 22 стих. Пета глава на Галатяните, 22 стих. Говори се за, за а, плода на духа, което е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себовоздание. Може ли всички да ги изговорим тези плодове заедно? Любов, Радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Така да кажем, това е плода на духа. Това е което ние носим, би трябвало да носим. Ако моя живот носи противно на тези неща, които изредих, на този плод, това значи, че има нещо, което аз трябва да преодолея в себе си. Трябва да започна да се моля, за да мога да вляза в съвършено равновесие с тези качества. Любов, което е нашия характер, е нашия баща. Нашия баща, който ние сме негови деца. Той ни е вложил в нас този характер, защото ние сме неговите деца. Знаеме, че на небето е радост. В небето всичко, което става, носи до радост. Веселие, хваление на Бога. Така че радостта трябва да е част от живота. Това е едно от нещата, за което Исус Христос дойде, за да ни даде. Ако в света хората радостта им намалява, нашата радост трябва да се увеличава. Защото ние имаме надежда. Ние имаме надежда. Слава на Бога. Мира, мира. 
You know, Jesus Christ, the Bible talks about it, where Jesus Christ was about to come, he said, peace. The Bible said, peace to mankind. Peace to Every new born again Christian. Peace is supposed to reign in your, in your home. In your health. Even if the circumstances doesn't look good. Peace will reign because you have hope. And you believe in the name of Jesus. And you believe with his stripes you are healed. And that is your condition of peace. Praise the Lord. I cannot preach all along concerning this issue, but I just want to encourage us. Even as you worship God right now, worship God with understanding. Sing those songs loving Him. Sing that song with joy. Sing that song ти знаеш ли, че имаш тази сила да побеждаваш? Имаш си белбоздание, това е сила. Ти знаеш нещата, които те повалят и те съберат назад. Но кръвта на Исус ти е дал силата да ги победиш тези неща. Така че когато ти прославяш Господа, ти обхвалиш повярвай, че ти имаш тази сила да можеш да контролираш собственото си тяло. Някой път искаме да правим неща, които не са в унисон с духа, не съвпадат с желанието на духа. Някой път, вместо да се молим, усядаме и сприяждаме. И тогава тялото ти да кара да заспиш. Духът ти казва, моли са. Тялото ти казва, не мога да отида на църква днеска. Духът казва, стани и отивай. Така че ти трябва да покориш това тяло. Аз казвам, шот оп! 
I da mu kažeš mrkvaj. I have self control. As imam si I can control you. As mogu da I got sometimes you might be in the church. Put možda si u crkvu, Worship is going on. Hvaleniti si vrvi. Your money tells you to sit down. I ti auto ti vika, abi sedni. I gotta praise my God. I gotta worship him. I gotta sing song to him. So don't allow it to hinder you. The fruit of the Spirit is part of your legal rights. It is you. It is you. And so shall it be. In Jesus' name. Let's worship God. Let's worship Let's worship God. Let's worship Едно. 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 Пеем и да хвалим Господа. И ам, обаче днеска не сме готови. Вихрите имаш други песни, сигурно. А, да, които не са в песнарките, но искам да кажа, че не може да се женем. Последствие ще ги пеем от песнарките, обаче може да си вземете в къщи, понеже имаме 50. Слава на Бога. Може да си вземете за вкъщи и да си хвалите Господа. Аз докато ми взехте песнарката тази седмица, трябва да ви кажа, че страдах. Защото не мога, не ги знам думите. Почнах да пее една песен, не мога да я завърша. Втора песен не мога да я завърша. И викам, кога викам ще ми песнарките, за да мога да пея. Така че на края на службата ще ви дадем песнарките.
Иисус. Слава на имя Господи, не пеем свят, 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 Господи мой. Свят Иисус. Свят Иисус. Слава на Господи. Две неща Бог ми показа, докато пеехме. Едното беше, че има някой тук, който казва ми като едно магаренце, което се мъчи, самичко да тегли, самичко си е изложило юздичка в устата, самичко се тързае и носи товара. И Бог ти казва, отпусни се в мене, отпусни се в мене, дай си товара на мене, ти не си направен да носиш този товар. Ти няма как да го носиш този товар. Ти не си направен да теглиш, ти не си магарен. Ти си мой син или моя дъщеря. Ти си царско свещенство, избранник. Ти си този, който трябва да попие това, което аз имам за тебе, за да може от тебе да изтича това, което ти искаш да видиш като плод. Но ти сам не можеш да се натовариш с това нещо. Ти просто трябва да се смириш под моята могъща ръка, да ми дадеш власт на живота си в тези области, които се мъчиш сам да носиш. За да мога аз да ги понеса, аз да ти дам силата, която да се излее от тебе в тези специфични области, за да може чрез моята сила ти да извършиш това, което искаш да извършиш. И ми дава този, който казва, чрез всичко, всичко мога, чрез този, който ми дава, който ме подкрепя. На английския, който ми дава сила. Всичко мога, чрез този, който ме подкрепя или този, който ми дава сила. Товато нещо е, Бог ми показа, че има някой, който а, е малък, иска да расте мъничеки. И Бог казва, храни се с моето слово. Храни се с моето слово и това ще те доведе до възмъжаване и до озряване. Ти искаш да пораснеш. Храни се с моето слово. Давай на духа си храната, която му е необходима и колкото повече се храниш, толкова повече ще растеш. Това не е като естествения растеж, на който трябва да се прибавят години, за да порасне едно човешко същество. Но това е растеж, който е свръхестествен, духовен растеж и колкото повече ти храниш духа си със Словото, чрез духа, чрез духа, не само със Словото, това, което аз ти откривам да храниш духа си. Това, което Святия Дух те води да храниш духа си. С любов, с разбиране, с приемане, с желание да вършиш Словото, тогава ти ще възмъжееш, ще станеш зрял в духа, както искаш да бъдеш. Ще се изправиш на крака силен, както искаш да бъдеш. И аз ще те води. Ще разбереш пътищата ми. Отличен опит. Амин. Слава на Бог. Бог работи с пророчества. Някой има ли пророчество, което да е за хората? Нали, което Бог да дава? Ако има, казвайте, викре, ставай, кажи. Разбира така, една прича, докато хвалихме Господа в мене. Ще разкажа и заради себе си. Просто вярвам, че си дойде това нещо от Бога. Защото Бог не желая ние да живеем за блуди. А, много често а, се заблуждаваме в собствените си представи за Божия мир. 
И смятаме, че когато всичко е наред, когато ето нас, сега това е Божия мир, който царува в живота ми. По този повод искам да ви разкажа, защото и аз съм мислила така. А това, което идва към мен, идва и към моите братя и сестри. Искам да ви разкажа една история. Поставили задача на двама художници да нарисуват картина на тема Божия мир. Как те си представят мира? И един от художниците нарисувал едно прекрасно езеро в полите на а, една планина. Висока, сурова, а, билото посипано с някаква езеро, огряло слънцето. Той излучва просто светлина, а, спокойни води, вероятно там има и рибки. Излучва такъв мир, такова спокойствие. А втория художник нарисувал следната картина. Един страхотен водопад. Огромен. И водата в големи количества се изсипва от височината. Разбива се долу, дига се пяна. И над този водопад се е провесил клона на една върба, която се храни от соковите на този водопад. И точно на върха на клона има едно гнездо. И там едно билинце си храни своите малки и пее валечни песни на Господа. Коя от двете картини иллюстрира по-добре Божия мир? Аз вярвам, че втората картина. Даже ние можем да я открием в Словото. А, в 46-я псалом, който е песен на женски хор. И там се казва. Искам да кажа това за голяма отеха, защото мира носи голяма отеха на душите ни. И там казват, даже планините да се поместят, дори моретата и океаните да бучат. Господ на силите е с нас, Якововия Бог е с нас и ние няма да се поклатим. Слава на Бога. Амин. Амин. Слава на Бога. Това е много красива иллюстрация за Божия мир. Нека да я приемем, защото наистина живота ни е много често посред водопад, но Бог наводи да сме това птиченце, дето си е свило гнезденце и въпреки водопада, то да черпи този мир, който Бог дава и да пее хвалепствени песни. Слава на Бога за тази картина, защото Бог винаги ни успокоява, винаги ни води при тихи води, винаги ни насища, винаги ни води на тучни паспища. За нас няма недостиг, за нас няма недостатъчност. Може хората в света да търпят всякакви лишения, но за нас Словото казва, не съм видял праведника изоставен. Не съм видял, казва, толкова години праведният човек изоставен. И слава на Бога, че Бог ни води и ни превежда през каквото и да минем, Той ни пази, Той ни закриля, мира му е с нас. Нека да го приемем това нещо, да приемем тази картина за себе си и да просто да се насладим на това успокоение, че Бог наистина е с нас във всяко едно отношение, във всяки ни обстоятелства, във всеки един ден и всяка една нощ от живота ни. Ние не сме сами. Слава на името му! Слава на името му! Господи, благодаря Ти, да. Благодаря Ти. Благодаря Ти за това насърчение, за това просто успокоение, че Ти си с нас. Отеха на сърцата ми. 
Аз не знам вие как сте, но аз се плаша някой път. Гледам света и какво остава с хората. И ме плашат нещата. И особено ако съм била по-дълго време с нещата, които хората в света преживяват, тързанията, скръпта, турноза, който виждам, започвам и аз да са... Да, 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 ми, да ми отдава някакво влияние това нещо. Имам нужда да чуя Хей, големия Бог, великият Бог, създателя на всичко, това е моя баща. Аз съм в него, скрита. Няма какво да ме докосне. Няма какво да ми направи зло. Няма какво да ми се случи. Той е добър. Всяки добър и съвършен дар идва от него. Няма нищо зло в него. Няма нищо зло. И, и това непрекъснато трябва да го връщаме към себе си, защото злини стават около нас непрекъснато. И ние трябва да връщаме тази истина от словото. Бог е добър, много милостив, дълго търпели. И неговите милости трябва до века. Те са нови всяка сутрин. Те не се изхъбяват за мене. Днеска е свършила милостта, защото съм била прекалено не както трябва. Не? Божията милост е за мене достатъчна. Всеки дневно. И тези неща, които Бог ни е дал в Исус Христос, те са ни дадени. Те са ни, те са ни дарове дадени, независимо ние как се държим. Ние се учим да се държим както трябва. Учим се да вървим в святост. Учим се да а, слагаме плътта под контрол, за да може духа да живее силно в нас и за да може още повече неща да видим от силата Божия в живота си. Но тези неща, които Исус Христос извоюва за нас, те са ни дадени. Те не ни се отнемат поради лошо държание. Те са ни дадени. Това са наследството ни в нашия Бог, нашия баща. Той е наш. Така че трябва да правим разлика между тези две неща. Ние сме праведни заради Исус Христос, ние получаваме наследството си заради Исус Христос, не заради държание. По милост и по благодат сме го получили чрез вяра и така е наше. Но държанието ни вече, ние го даваме на Бог като едно хваление към Него. Казва, предавайте делата си като жертва жива, свята и благогодна Немо. Поради големите му милости казва го правете това. Брати казва, поради големите Божии милости, предавайте телата си. И ние, това ни каза Шеден, предаваме телата си, имаме власт на телата си и казваме не, аз предавам тялото си, за да се поклоня на него. Той заслужава. Той е моят Бог, той е моят баща, той е всичко. Така че, слава на Бога за това насърчение. Слава на Бога. Аз искам да отворим в Римляния пета глава. Днес има доста стихове, които ще прочита. Може би няма толкова много да говоря по тях, колкото ще ги прочита, защото а, Бог ми ги е дал. А, хубаво е, ни казвам, че всяка неделя ще бъде така, но е хубаво да си носим нещо, с което да си ги отбележим. Или в Библията, или в някакво лищенце. Защото после, когато Нали, човек е под, а, в събранието, под помазанието, а, нещата минават много бързо. Изведнъж ще прибираш къщи и си кажеш, какво беше това, къде беше този стих. Ако ти го имаш записан, Бог ще говори още. В къщи може и други неща да ти кажат по същите тези стихове, защото тези стихове са от Святия Дух, дадени вярваме 
и той иска да ни говори чрез тях. Сега на мен какво говори, на теб какво говори, на него какво говори. Нека да продължава да говори, за да ни просветли. Римляни 5 глава 18 и 19 стихове казва така. И така както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот. Защото като чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. Тук в два стиха е сумирано това, което говори преди това Павел за... А, всъщност, какво става? Какво става? Един човек се грешава Адам и навлича на цялото човечество греха. Плътта започва да живее по този грях и е подвластна на греха. И какво наблюдаваме в реалност днеска? Хората в света, които не познават Бога, те не могат да се съпротиват на греха. Нямате тая сила. Те виждат греха в живота си, но не могат да се справят с него. Защото те са подвластни на греха. Те не са изкупени. Тяхното естество, тяхното същество не е новородено, не е станало същото като Бог, отец, който ни е на нас бащата. И те са мъртви за Бога, се казва Словото. Те нямат този достъп до Бог. Бог се опитва всячески да им помага, да ги закриля, да се грижи за тях. Той не ги е изоставил. Да им просветли разбирането, за да дойдат. Словото се казва, че те са заслепени. Хората в света са заслепени, духовните им очи имат слепота, на английски се казва превръзка, като на слепа баба. Да, мог, да не могат да видят славното послание на Исус Христос и това, което е всъщност благовестието за спасение. И казва, тук с две думи, в два стиха е сумирано. Казва, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички човече, заради този грех дойде осъждение върху хората и те вече налегнати от греха, не можеха да живеят свободни. По същия начин казва, чрез едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот. Защото както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия с главна буква, мнозината ще станат правени. Единия, неговото послушание, послушание и до смърт, казва Библията, ни прави нас праведни. Ние сме приели с вяра това нещо, казали сме за мене, искам го, дай ми го Господи, бъди мой Господ. Аз се прекланям пред Тебе и ето то става реалност. Шести а... Шеста глава, малко по-надолу, трети стих. Говори се за водното кръщение, което е преобраз на смъртта и възкресението. Изключително важен символ. който когато ние сме готови да го направим с пълно разбиране, нали не както в православната църква се кръщават бебета, те не могат с пълно разбиране да го направят това нещо. Тук се говори за символа на водното кръщение, който се идентифицира със смъртта и възкресението на Исус Христос. Значи ние се идентифицираме, аз казвам, умирам за плътта, умирам за живота, който е светския живот, Умирам, искам плътта ми 
да бъде подчинена и покорена, разпъната, за да може да живее духа в мене силно. Защото съм преценила и съм оценила, че силата на духа и живота на духа е много по-силен живот за мене да живее, отколкото живота в плътта. И съм го взела. И съм го заявила пред свидетели. И съм се потопила под водата пастора или служителя или който там ми е асистирал. Май е потопил под водата и май е изкарал навънка. И аз засвидетелствам с това, с този символ, че аз предавам живота си на Исус Христос, съм го предала и че съм разпънала плътта с плътта на Исус Христос, когато той беше разпънат и убит, моята плът също беше разпънат. Какво значи да ти е убита плътта? Значи тя, един умрял човек, можеш ли да го съблъзниш с нещо? Не можеш. Той не го интересува нищо. Той го няма там. Ако ти си разпънал плътта, и ние влизаме в разбирането на това нещо. Както Шеган каза, някои хора са невежи да, да, да поемат това, което им е дадено. Да го разберат, да го вземат. Значи, ако ние сме разпънали тая плът, тя вече няма власт да ни дърпа. Няма е тая сила, това жило на страстта, дето да дърпа, да, да искаш да правиш нещо, ама да го искаш толкова много, че да не можеш да откажеш от нея. Има хора в света, които... А, всички хора имат нещо, с което се сблъскат и не могат да се откажат от него. И те нямат тая сила да се съпротиват на плътта. А ние имаме кой плод на духа вътре в нас, който ни помага да покорим плътта. Себеобозданието. Себеобозданието го имаме. Ние имаме тая сила да обоздаваме себе си. Казва в трети стих, или не знаете, че всички ние, които се кръстихме да участваме в Исус Христос, кръстихме се да участваме в смъртта му. Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, така че както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Това е посланието на възкресението, не посланието на смъртта. Посланието на Възкресението. Защото се казва в Римляния 8 глава, казва, ако Той е Дух, който възкреси Исус Христос от смъртта, живее във вас, то Той ще възкреси и вашите смъртни тела. Този същия животворящ Дух, който живее в нас. Представете ли си, Исус Христос беше бит, разпънат. Единственото нещо, което не му се случи, не му струшиха костите. Всичко друго му се случи на този кръст. И това тяло, безобразено, беше положено в гроба. Той дух обаче дойде, влезе в него, не само го възкреси към живот, но и сири тялото му, защото ти с такова тяло, нали пак ще умреш, ако се върнеш в такова тяло. Значи този същия дух, който е вътре в нас, животворящия дух, значи той твори живот вътре в нас. Той е живот, който той ми го дава е свръхестествен живот. Моето тяло не принадлежи на тая разруха, която в света принадлежат телата на хората. Моето тяло има непрекъснато батерии и заредени. И аз съм включена към зарядното и няма как да изтече сока на тези батерии. Защото животворящия дух живее вътре в мен. И в 103-я псалом се казва така, че той подновява младостта ми като на орлите. Значи това тяло, този животворящ дух, той го зарежда. Той го зарежда с живот. На нас ни е необходим този живот, силата на живот, за да ни се зарежда тялото. 
Така че, каквото и да става с нашето тяло, нека да не бъдем невежи, но да знаем, че животворящият дух, който живее вътре в нас, може да върни към живот или да а, възобнови всяка една частичка в нашето тяло. Ако това го вярваме и го приемем с вяра, както всичко друго приема от Бог с вяра, то ще работи в нас и плода му ще се прояви. Ако сме невежи и не го вярваме, не го знаем, естествено няма как да се прояви. И съответно виждаме хора новородени, които си умират от болести. Това не значи, че словото не е истина. Това значи, че тези хора са невеждени, са знаели или не са разбрали, или не са искали да повярват. Каквото и да им се е случило, те не са в линия със Словото, не са влязли в... Те са в разрез със Словото, не са заедно със Словото. И казва така, защото, пети стих, ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Като знаем това, че нашето старо естество беше разпънато с Него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха. Не е ли това, което казах? Значи, когато ние предадем тялото си на това разпъване, нали, ние всъщност спираме тялото си от желанията, които са плътските желания, ние имаме тази сила. И понеже сме направили това, тялото на греха е унищожено и ние не сме роби на греха. Какво индикира това, че хората в света са роби на греха? Ти да си роб на някой, ти нямаш собствена воля. Когато той ти каже, това правиш. Това е. Света живее под тази тяга на робство на греха. Затова се молим за хората, искаме те да се спасат. Защото много хора казват, като повярват в Христос, те казват, ох, полекна ме, като че един товар ми се махна от раменете. Да, товар ти се махна от раменете и ти буквално го почувства. Защото е така. Седми стих, защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че ще и живеем с Него. Както знаем, че Христос, като бе възкресен от мъртвите, не умира вече. Смъртта няма власт над Него. Защото със смъртта, с която умря, той умря за греха. Веднъж за винаги. Веднъж за винаги за себе си, веднъж за винаги за мен. Край. А живота, който живее, живее го за Бога. И аз така. Живота, който живее, живее го за Бога. И така и вие казва, смятайте себе си мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. Какво бе те го? На, на, на грешна такова ли си? На шеста глава сме на 11 стих. Шеста глава, 11 стих. Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. И така да не царува грехът във вашето смъртно тяло, за да не се покорявате на неговите страсти, нито предоставяйте телесните си части като уръдия на неправдата, а предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като уръдия на правдата. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Посланието само говори за себе си. Това, което казах, ето го, потвърдено в това слово, казва. То, то не казва, че ние сме буквално мъртви, но ние избираме. 
Ние избираме на кого да предадем телесните си части. Казва по-нататък Павел, избираш дали да предаваш на греха телесните си части и той да царува и да те направи роб, или казва на правдата, да се покориш под нея и да станеш под властен на правдата или на праведността, на това, което Бог е извоювал в нас. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Ние сме под благодат. Ние живееме под благодат и затова греха няма власт над нас. И затова, когато ние решим да се съпротивим на един грех, можем. Можем в момента, в който се съпротивим. Каква е стратегията на дявола? Защото в Словото пише, че ние, на нас не ни е безизвестно какво прави той. На нас не е дадено да знаем. Дявола се опитва да ни измами. Защо? Те ги, защо дявола лъжи? Защо лъжи си? Защото това му е езика. Той е баща на лъжата, лъжец и баща на лъжата и това му е неговия език. Нали? Аз говоря български днеска, Шеган ни говори на английски, той говори на лъжени. Това му е езика на него. Всяко нещо, което дявол идва да каже на човека е лъжа. И неговата идея е той да ни измами и да ни каже... Този грях е прекалено голям, за да се справиш с него. Ти не можеш да се справиш с този грях. Много ти е това. Просто трябва да преклониш глава и да си го търпиш. Няма как да избягаш. Това е посланието на лъжеца. Лъжа. Лъжа. Що? Защото Библията казва, че само Словото е истина. А тук какво пише? Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Ако ние бяхме под закона, трябваше да правиш нещо, за да получиш нещо. Нямаше как иначе. Трябваше да правиш нещо, за да получиш нещо. Всички жертвоприношения, всичките послушания, всичко нещо, което трябваше да се извърши, ти трябваше да го извършваш. Но тук ние сме под благодат. Това е благодата, незаслужена. Ние сме получили нещо чрез вяра. Не сме го заслужили, но сме повярвали, че Исус го е направил за нас, защото Бог е обикнал толкова много човечеството, че е изпратил единствения си син, за да стане Той, Божия гнец, чистия, без грях, да бъде приведен за жертва, за да може ние да бъдем изчистени и измити, да може ние да влезем смело в престола на благодата и да, да приемем милост в, в необходимия момент, когато имаме нужда. Затова го е направил. И той даде тялото си, което стана врата. Раздра завесата на Светая Светих. Светая Светих, където само свещеника можеше, първо свещеника можеше един път годината да влезе, след като беше пренесъл. Всички очистителни а, жертвоприношения можеше да влезе и тогава. Пак имаше опасност да умре присъствието на Бог, защото той е свят, а ние сме плът, човешка, греховна. И той можеше да влезе един път след всички жертвоприношения. Сега ние влизаме смело в тази светая светих. Всеки път, когато пожелаем, пратата е отворена, тя Исус Христос казва, завесата се раздра, когато Исус издъхна на кръста. Тази огромна завеса се раздра и ние влязахме в присъствието на Бог всемогъщи, без срам, без грях. Слава на Бога! Ето 16 казва, 
16 стих казва, не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате. Било на греха, който докарва смърт, или на непослушанието, което докарва правда. Вижте колко е интересно. Ние знаем, в словото пише... Пета глава, 16... шеста глава, 16 стих. Шеста глава, 6, 16. 6.16 Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате. Било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. Греха докарва, докарва смърт. Това е закон. Бог няма нищо общо с това от момента, в който закона е установен. Все едно да се сърдиш на гравитацията, че като си, като си се изправил на балкона и си поискал да полетиш, тя е дръпнала надолу. Няма как да и се сърдиш. Гравитацията си работи. Това е закон. По същия начин законите, които от самото начало Бог ги е заповядал да бъдат, те са. И вече Бог не са намесал в тези закони. Те съществуват и си работят. Оставила слънцето там, луната, тук, земята да се върти. Това си работи. Деня, нощта, всичко си работи. Аз не мога да поискам нещо, Господи, спри да се върти земята. Надей слънцето да изгрява днеска. А, нали, защото на мене ми се иска да си остана в леглото по-дълго. Това са закони, които Бог ги е сложил на место и те си действат, работят си и са поставени. Същия закон е закона, че греха носи смърт. Греха носи смърт. Затова Бог научи да не се предаваме на греха. Нашия избора. Не се предаваме на греха, за да може ние да не получим отплатата на греха. Айде няма да прескачам, но тук има един стих, който се казваше, че всичко е позволено, но не всичко е полезно. Всичко е позволено, коринтяните, но не всичко е полезно. После ще стигна и до нея. Благодарение обаче на Бога, че когато бяхте слуги на греха, 17 стих, 6 глава, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учение, който ви бе предаден и освободени от греха, станахте слуги на правдата. А правдата носи живот. Ние се покорихме на праведността, която Бог ни даде и тя ни донесе живот. А, 20... на 6 глава. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която сетнината е вечен живот, защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот чрез Христос Исус, нашия Господ. Слава на Бога! По-наблюдаваме рядко, но се случва, Хора вярващи, новородени, служители, с сила работят за Бога. Особено сме го наблюдавали при хора, които са на сцената, нали? които са под а, прожекторите и ги виждаме. Виждаме им живота, защото той не е скрит. Имат изцелително служение, работят с сила за Господа. 
обаче се предават на греха. И не искат да се покаят. Бог изпраща посланници при тях. Казва, иди кажи на брат, еди кой си, на сестра, еди коя си, че те трябва да осъдат това, този грях в себе си, да го осъдат, да го махнат, да го, да го претеглят, че грях и да се отмахне от тях. Обаче те не искат. Защото по една или друга причина, не знам защо. И тогава този грях, оставен достатъчно дълго в живота им, години наред, благодарение на Божията милост, защото ги държи живи и здрави през това време, той им докарва смърт. И ние свидетелстваме и виждаме живот на хора, помазани от Бога с сила да си отиват рано. Не искам да сме в незнание и в невежество и да си казваме, щом този служител на Бога умря рано, отеди си коя болест, какво ма пази мен? Тебе те пази покорството. Тебе те пази покорството на, към Бога, не към хората, към Бога. Това те пази. И Бог със сигурност е предупреждавал хората си отново и отново и отново и отново за да могат те да чуят думите му и да осъдат това в себе си. Да го махнат от себе си. Но някои хора не са го направили. И съответно греха си е донесъл отплатата. И искам да го кажа това, да го вмъкна, защото и самия Бог не може да спаси, ако ти си съзаял да си изживееш в грях. В някакъв грях, който Бог ти го е изявил, че е грях и че трябва да го спреш, и ти продължаваш години наред и не искаш да... Божията милост е много огромна и дълго търпелив е и много милостив. Милостите му са нови всяка сутрин за тебе. Но в крайна сметка тялото ти се изразходва от този грях, защото греха почва да си носи, да си повлича последствията. Така че Бог затова ни учи да не съгрешаваме, да не се предаваме на греха. Не защото на Него ще му кривне шапката на небето, понеже сме съгрешили. Той знае, че ние, сме под, нали, ние се поддаваме на тези неща. Но Той знае, че тези неща могат да ни убият. И Той призовава да живеем този чисти свят живот заради нас самите. Римляни 8 казва... А... Римляни 8.12.13 Този стих, който стирах преди малко Искам пак да го прочета 12, Римляни 8.12.13 И така, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта да живеем плътски защото ако живеете плътски, ще умрете но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото ще живеете понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. Амин. Може да спрем климатично? Може. Може да спестим енергии. После как ще го пуснем? Слава на Бога. Първо Коринтияни 5 глава. Пета глава 6 стих. Тук вече предхвърляме към това, което днеска ще направим или Господната вечеря, която ще вземем. 
защото това, което говорих до сега, протича в следващото. И казва тук в Първо Коринтени 5-6, казва, хълбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто? Очистете стария квас, за да бъде ново тестото, тъй както сте безквасни, защото и Христос, нашата пасха, беше заклан за нас. Затова, нека празнуваме не с стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина. Безквасният хляб, знаете какво е квас? Маята или содата, това, което прави да се разрасте тестото и да, да набъбне, стане да се отвои и да се оголеми. А, ние празнуваме Господната вечеря с безквасни хлябове. Защо? Защото тя е преобраз на Божието свято агне, което дойде без да е заченато от плътска страст. И той всъщност е чист, безквасен. И ние приехме неговото естество, когато повярвахме. И станахме такава плът същата, чиста. Затова не сме подвластни на, на греха повече, а сме подвластни на духа. Имаме този избор. Ние може да се предаваме на плътта, ако искаме, но сме освободени от тази привилегия да служим на плътта. И съответно, ние празнуваме Господната трапеза с безквасен хляб, който е преобраз на Исус Христос, който беше заченен без грях, без плътта и всъщност е безквасен хляб. От тогава насам, нали, откакто паската Бог е измислил и е дал на евреите, тя е преобраз на това, което ще дойде в последствие чрез Исус Христос. И продължава да бъде преобраз за нас, на това, което дойде чрез Исус Христос за нас. И ние го празнуваме. Взимаме този безклас на хляб, идентифицираме с него, казваме, благодаря ти, че аз съм свободна от греха, това, което говорих до сега. Нямам го този квас вече в мене. Аз съм свободна. Греха няма жило за мене. Смъртта няма жило за мене. Нямат власт над мене. Аз съм свободна. Това, което разрушава плътта ми в този свят, аз съм свободна от него. Здравето ми е дадено като дар. Аз го имам. То ми е дарено. Всички тези неща ние ги празнуваме, когато взимаме Господната вечеря. И затова ни насърчава Словото, като е взимаме Господната вечеря, да приемем тези дарове на живот от Бога. С вяра. Вяра. Тя е символ, взимаме го, но когато нещо правиш, както ето вихра ни даде една обрисувана картина на мира, ти го попиваш, защото тя вече е картина за тебе. И това говори по-силно в тебе, отколкото думи. Нали? Станало е вече някаква картина, която си я носиш в тебе. По същия начин този символ, който ние го правим символично, остава в нас. И когато го взимаме, Същото е с помазването с, а, с масло, когато трябва да се молиш за някой болен човек. Представи си го, той е легнал на леглото, вика старейте, вика пастора, вика хората да го помажат. В момента на помазването той чувства допира. Той усеща присъствието на Бог. В той допир идва присъствието на Бог за него. Помага му на вярата. Всички тези неща, които Бог ни ги е дал, символични, явни, картини, действия. Те ни помагат на вярата. И ние се задействаме. И в момента на докосването този човек се наелектризира, чувства, нали, Божието докосване и казва, изцелен съм. Слава на Бог. И сега, когато взимаме това нещо, нека да го взимаме с разбиране, нали, че това е безквастният хляб, това е тялото. Исус Христос казва, я ще казва от моето тяло. А... В, а, 
Първо Коринтин 11 глава. Малко по-нататък. и трети стих в 11 глава Павел казва, защото аз от Господа приех това, което ви предадах. Че Господ Исус Христос през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари разчупи го и каза, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоминаване. Възпоминание. 11 глава, 23-24 стих. Това правете за мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато едете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Затова, който еде хляба или пие Господната, това малко по-късно ще стигна до нея. И се връщам обратно. Значи, казва, очистете се от стария квас, защото вие сте вече безквасни хлябове. А, в 10 глава на първо коринтияни, 16 стих, Казва така, чашата която, каз... чашата, която бе благословена и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Защото ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме. Това е другия аспект на Господната вечеря. Ние се идентифицираме като тялото Христово. Ние разпознаваме, че сме част от тялото Христово. И даже по-нагоре казва, че а, в 11 глава сега се връщам, казва за 27 стих, за това, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата, защото който яде и пие, без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждение за себе си. Това е много важен момент за Христовото тяло. Когато взимаме Господната вечеря и се идентифицираме като част от Христовото тяло, тук се казва да изпитва човек себе си. Не казва не взимай Господна вечеря, но казва изпитвай сърцето си. Разпознаваш ли Христовото тяло? Как да го разпознаваш? Как? Кое е недостойно да взимаш Господната вечеря? Едно е да не разбираш, че това е Христовото тяло и Христовата кръв. Че това не е просто хляб и вино, а това е наистина, а, а, макар че са символи, ти ги взимаш като такива, като тялото и, и, и кръвта. Значи ти възпоменаваш Смъртта на Исус Христос, проливането на кръвта му за, за твоите грехове и се идентифицираш като новороден вярващ, който е приел тези неща. Но другия начин да не разпознаеш Христовото тяло е, кое е днес Христовото тяло? 
църквата. Ние сме Христовото тяло. Значи, ако ние се отнасяме а, не както трябва, с братя или сестри в Господа, ние не разпознаваме Христовото тяло. И това е момента, в който също, когато изпитваме себе си, нали, човек казва да изпитва себе си, ние проверяваме в сърцето си. Имаме ли нещо против някого? Нещо имаме ли, което трябва да простим? Нещо имаме ли, което трябва да освободим? Защото Бог не е призовал да прощаваме. И в този момент, когато се замислим и изпитаме сърцата си и те не ни осъждат, ние сме свободни. И казваме, добре, Господи, аз съм готова да взема Господната вечер. Ако сърцето ни не осъди, кажат, напомни ни за някой. Святия Дух вътре в нас ни, ни напомни някоя физиономия, някой човек. И каже, а за него, а за нея, тогава ти кажеш, Господи, аз прощавам. Аз го освобождавам. Както ти си ми простил на мен, така аз прощавам на него. На мен това ми е винаги много леко, лесно да проста. Когато имам някой, който ме е наранил, направил ми е нещо, аз изпомням как Бог ми е простил моите грехове. И като си спомня за това нещо, много ми е лесно да проста. Защото съсещам как и на мен ми е било простено. И така, че това го казвам като съвет. Нали? Просто а, начина, ако ти е трудно да го освободиш този човек, ако, ако мисълта ти отива към това, защо ми направи така, защо се държи така, защо се отнася така, защо ми говори така, или защо ми прави тези неща, или защо ме дразни така, или защо каквото и да ти направи, защо ти е отнел нещо, защо ти е, а, та е наранил по някакъв начин, освобождаваш го. Освобождаваш го. Това е за твое лично а, а, облагоденствено, защото ти се освобождаваш. Нашите тела не са направени да носят а, горчевината, не са направени да носят а, а, дразги. А, тези неща ни пречат на нас, те ни нараняват. И Бог иска да ги махнем от себе си, да може да се изчистим от тези неща и да се вселява той богато в сърцата ни. Поради тази причина, 30 стих каза, мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали. Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А когато биваме съдени от Господа, за това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. Вижте колко е милостив Бог. Той ни дава право тук ние да се осъдим и да премахнем това, за което сме сбъркали от себе си, за да не насъди един ден заедно с другите, които нямат това нещо и са си натрупали греховете. Ние отиваме чисти, защото ние имаме тази сила да се осъдим себе си, да кажем, а това не е правилно, махам го, не го искам. И най-хубавото нещо е, че грях е това, което знаеш, че е грях. Това, което не го знаеш, не е грях за тебе, защото ти не го знаеш. Ако те осъжда сърцето ти, ако ти показва Святия Дух вътре в тебе, че това го правиш, и то няма ти покаже един път, той ще ти го покаже много пъти. И ти ще го знаеш до болка, че е така. Няма начин нещо така случайно да си съгрешил, да не си разбрал, о, да ти се случи нещо. Няма такъв вариант. Бог е много милостив, дълго търпелив, той говори на децата си. Той казва, в Словото се казва, че той ни изобличава, той ни наказва чрез изобличение. Значи, когато нещо съгрешим, Наказанието му като добър баща не е да ти даде болест, както някои хора смятат, не е да те блъсне кола, както някои хора смятат, а е да те изобличи, да ти каже бъркаш, поправи се, 
Дава ти слово, дава ти стих, дава ти просветление, праща ти някой да те подкрепи в това. Някой, който уважаваш, някой, който обичаш, някой, който ще чуеш. Не някой, който не можеш да понесеш от него. Той ще ти прати точен човек и той ще ти каже, това не е правилно. И ще ти го каже отново и отново и отново. И тогава ти си отговорен вече за този грех. Тогава си отговорен. Не, ай така, прости ми знаните и незнайните. Кои, кои са не знали? Едно време Стария Завет може да е било така. Сега духа живее в нас. Духа живее в нас. Нашите грехове са знайни. И за тези грехове Бог ни държи отговор за знайните. Така че ние стигаме до момента на Господната вечеря с тези стихове. Аз приключвам до тук и... и ще вземем Господна вечеря с всичко това, което знание и разбиране, което а, приехме нали, от Словото и с благодата това, което ще ни даде тая Господна вечеря. Нали, нека да не се фокусираме на грипа, нека да се фокусираме на благодата, която ни е дадена като дар за Господната вечеря. А, Шеган, брат Сербес, може ли да дойдете да а, ми помогнете тук с господната вечеря? Тези книжки. А, Мариане, може ли да дойдеш тези книжки да раздадеш на всички? А, не, чакай сега. А, така. А, па те ще ги преберем и там в кутията. Не в кутията ги прибери, защото аз ще ги взема с мен. Да не, не ги гръбне някой. Един на любовино, разчупва хляб и може, ако искаш, може да Дай. А, нека през това време, като мине вече Марианчо с а, книжките, нека да се молим наистина и, да, и докато пеем нали, тая песен, а, да изпитвам. Всички ще вземат. Ни при нас не ги питаме. При нас, при нас не ги питаме. Всички ще вземат. Ние се покаяваме и сме готови. Мина, покайваме се, сме готови за Господна вечера, нали? Вихре, давайте. Нека докато пеем, нали, да имаме това време на молитва и да... Thank you.
с радост това нещо и да приемем живота и силата, която Бог ни дава чрез тези символи. Господи, ние приемаме тялото ти разпънато и разкъсано за нас, татенце. Приемаме и кръвта ти, която ни измива от всеки грех и ни изми. Един път завинаги тя ни изми. Измини и ни изчисти от всеки грех. И ние ти благодарим за това свещено действие, което правим, татко, защото това е свято. Ние вярваме и приемаме живот и сила и здраве, изцерение, татко. Благодарим Ти за това, което направи Исуса. В името на Исуса, Отче Небесен, благодарим Ти. Амин. Амин.
преди да повярваме в Исуса Христа, ние ги имахме. Те огорчение, завист, защото бяхме в тъмнината, но благодарим на Исуса Христа, че отделя на този свят и като новородени, ние ги премахнахме тези неща. И благодарим на Господа, че дойде в този свят. И ние не трябва да имаме тези неща, а трябва да имаме мир, радост, кропка, дълга търпение. И сега, както, е в, както казва, че сестра Милена каза, че грехът. Сега в момента в Шекера, нали, аз проповядвам там, и мусулманите цяла нощ, нали, ислям, както да е, а, почват да раздават колет, курбани, но не може да ги спаси партия. Благодарим на Исуса Христа, че аз лично, дето го приехме, и вие, дето го приехме, семейството, че чрез него, с тази кръв, той ни освободи с тази кръв, а той ни благослови. И затова благодарим на Господ. И аз някой път за тях говоря, братя и сестри, че каквото и ще да направят, те не могат да се спасат. Те са още в тъмнината. Ние сме в светлината. И наистина светлината дойде на този свят, но повечето хора към квартала, и го помних, може да кажа, нали, обикнаха тъмнината. А ние не сме от тъмнината, ние сме в светлината, че е Исус Христос. И цяла нощ говорят и аз сутринта ставам и аз 4 часа. Те 4 часа удрят тъпана. И аз удрят. А ставам и удрят тъпана. Аз имам Библията, братки. И те почват да говорят. И по едно време те казват, ай, пастора там слуша какво говори. Каквото искате да говорите, казвам, аз вас не слушам. И, и на обяд, нали? Когато ги виждам, казвам, а тук сега. Ти защо стоиш цяла нощ? Ти стоиш за вятъра цяла нощ там да се поклониш и накрая да говориш тези неща. Нали трябва да имаш мир? Трябва да имаш дърготерпение? А при тях няма. Благодаря на Господа. А, сега е много топло времето, нали? Много е жега. Аз по-напа. В църквата. Топло! Топло! Казвам, свалете всички пети от църквата, а ти подреждайте в двора. Подреждат, двора се пълни. Ма те чуят! Какво? Аз не се срамувам да говоря за, за Господа. Никога ще няма да се срамувам. Благодаря на Исуса ти го приех. И аз бях към тяхния И аз бях към тъмнината. И аз бях... А, имах огорчение и ярост на тези неща. Особено със семейството си. Но сега почваме да хвали. Казвам сега хвалителите. Нали, много обичат сега, където хвалителите да хвалят и те по лекичка да хвалят нали, микрофони в църквата. Никакви микрофони. Малка да чуят, че Исус е спасител. Амин. И те, благодаря на Господа, братче, аз когато взимам да пея, и самата сила чуват, казват, Ей, то пастора пак подкача. Защото пее за Господа, хваля за Господа. Някои сестри, които не знаят да пеят същата песен, ръкопляскайте за Господа. 
и почва да ръкопляска за Господа. И аз, когато съм вънка, аз, нали, ромските, по-малко пеем и българските, аз знам в турски песни за Господа Исуса Христа и те е и много хубава песен. Ела приема Исуса Христа да, бъде, да, бъдем в, да бъдете в светлината. Той ще ви спаси. Хиляда пъти да се поклониш, но сърцето не предаваш ли на Исуса Христа, ти не можеш да се спаси, защото ти първото нещо няма да имаш промяна в живота си. Няма да имаш промяна в семейството си. И те ми гледат и благодаря на Господа църквата се върви. Благодаря на Господа най-важно, че тази сутрин дойдох в тази църква и се нахраних с Божията Слово. В Библията казва, каквото се чу от сестрата, какво се чу от врачега и до вечера ще ги предавам на верни човеци. Амин! Това е много хубаво, наистина да сърчим. Трябва да имаме промяна на характера, както се казва от фирмерите да променим характера си на живота. Това е много, а, много добре, но наистина ние имаме тази промяна на характера си, че без Исус не сме нищо. Видите как се казва. Отделените от мене не могат да сторят нищо. Значи ние пребъдваме в лозата. И ние ще дадем плодът си. И плодът ще не бъде трайн благословен. И много е важно, Исус както казва, света, ако ни набрази, значи мен мрази света. Шекера ми мрази. Защо? Защото първо намразиха и Христо. Ама най-важно, че не моя небесен баща ми обича. И той, който ми благослава и той, той, който ми води. Славата отдава на Господ. Едно свидетелство мога ли да направя? Може, разбира се. Брати и сестри, бях бъл пенчета поканен, отидих там и обслах се с един пастор. Казва, той сега проповядва в Боесил. Брат ми, Молите се казва, ако имаш възможност, ела, да ми помогнеш. Защо? Защото там са много мусулмани. Какво си притесняваш? Ма не мога. И обеща му, казвам, сега не мога, но обещава, че ще да, защото аз и турски ще проповядвам там, почти няколко хора, които силно ме познават, и ще да, да му помогна, ще го подкрепа. Бог казва, подкрепи, да вярва. И второто свидетелство ми е благодаря на Господа. Преди един месец сестра Милена да иде в нас, поговорихме, щяхме да идем с жената 10 дена на почивка. Но казва, чакай да ида на лекар да ми прегледа кръвно. Не дей отива. Тя отиде. Место, какви, место да идем на почивка, разбъркаха лекарствата. И по едно време тя се наду краката. Аре, казвам аз сега, тези лекарства, казвам, още е един страна, Бог не иска лекарства да пише. Тя ми направи вярваше, тя ми е молила три години, сега дойде време аз да я окоржа. Взимахме, помолихме се и Бог дава отговор. Бог говори, той, духът вътре, който е в нас, този дух, който говореше да, на пророците, той сега е в нашите сърца, той говори, той не мълчи. И резултат добре. Казвам сега, дайте един сега на кардиограмата. Тирихме на кардиограмата и казва, дайте ти видя и той казва, какви лекарства. Хвърляй. Сега в момента лекарствата ги хвърлихме. Благодаря на Господа. Добре. И искам да, да кажа, баща ти как е. Че е Добре. Благодаря на Господа.
И Савтор даваме на Господа, братя и сестри, нека да хвалим Господа Исуса Христа на всякъде, за да може. Аз вярвам, че това за църква ще бъде. Амин. Защото Амин. Бог каза, където са двама и трима, както пощахме в изгрев с моя брат Шейган, или имаме а, и брат Трейк и Лена също, а, имаме добър успех там. И вярвам, че тук ще има добър успех. Не, зависи, насърчаваме малко. Не зачакайте само за сестра Лена, но вие сте. Бог казва, идете. Аз вярвам, че вие имате, ако насърчаваме, ще изминявате. Идете, 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 научете, идете, говорете. Аз вярвам, че вие имате познати, приятели, а, близки, бащи, майки. Говорите за ето. Ама те казват, казват, ей, питва, какво говориш? Говори семето. Те ще дойдат. И аз вярвам, че тя ще се пропълни тази църква. И даже аз вярвам, че ще търсят по-голяма църква. Но всичко зависи от нас. Ние трябва да сме съработници на Бога. Един ден ще иди при Господа и ще каже, и за малкото си беше верен начин. Един докар, двама докар. Ако искаме да имаме, как казват, мога да го кажа. Тук... А, Божието се оръжие. А, не, не. На корона. Да, ако има, искаме да имаме корона всички на главите, на всякъде облечени так, докарайте по един вам. По един вам. И църквата ще разсъда. Но едно нещо се иска, както каза сега сестра. Без да четем Божието Слово, може да докараме. Защото когато четем Божието Слово, духът ще да води кого, на кого да говориш. Аз вярвам, че Бог ще да даде думи да говори. Благодаря на Господа и слава Амин. на Господа. Нека се нещо весело да изпеем да се зарадим. Да кажем, аз съм спасен. Айде, да кажем. Да кажем, аз съм спасен. Аз съм спасен. Аз съм освободен. И няма робство. И дявола няма глас над мен. Защото цена е платена за мен. Аз съм спасен, аз съм спасен, аз съм
Господи, ние ти предаваме тези финанси и благодарим ти, че ти ни благославяш. Благодарим ти, че ти преумножаваш всяко едно семе, което ние семем Божието царство. Господи, ние го вярваме живо и дятелно татко. Вярваме, че това, което ти обещава Словото, го правиш. И ние ти благодарим, татко, че ние сме в завет с Тебе, татко. И ти си обещал да смъмреш поглъщателя и този, който ни взима парите, този, който ни поглъща ресурсите и финансите, ти си обещал да го смъмреш и ние да сме свободни, татко, да може да растем и да ни се преумножава всяко добро в живота. Благодарим ти, татко, с радост ти ги даваме и се веселим в Тебе. В името на Исуса. Амин. Амин. Благословена седмица на всички. Слава на Бога! Радвайте се Господа тази седмица! Говорете на който Бог ви даде да говорите! Молете са те, които Святия Дух във отбужда за молите! И това е нека да бъдем безпоносни на добрата вес. Слава на Бога! Колко стана часа?